Hola, soy Samantha Correu. Hola, soy Diego Araux. Hola, soy Bernardo Patiño. Hola, soy Marisol Ulloa. Hola, soy Cristina López. En este podcast vamos a leer historias fantásticas. Esperamos que las disfruten. Esta historia se titula Hay tigres. Charles necesitaba desesperadamente ir al lavabo. Era inútil engañarse pensando que podía esperar al recreo. Su vejiga protestaba desesperadamente y Miss Bird la había descubierto retorciéndose. Había tres profesoras en el tercer curso del colegio de Acorn Street. Miss Kinney era joven, rubia y llena de vivacidad. Mr. Strack tenía la hechura de un almohadón moruno, se peinaba con trenzas y reía ruidosamente. Y luego estaba Miss Bird. Charles había sabido que acabaría con Miss Bird. Era inevitable, porque estaba claro que Miss Bird quería destruirle. No permitía que los niños fueran al sótano. El sótano, explicó Miss Bird, era donde se encontraban las calderas de la calefacción y las señoras y los señores bien educados jamás iban ahí. Porque los sótanos eran lugares decrépitos y llenos de hollín. Los jóvenes y las señoritas repitió, no bajan al sótano, van al cuarto de baño, dijo. Charles volvió a retorcerse, Miss Bird le miró. Charles dijo mientras señalaba a Bolivia con el puntero, ¿no necesitas ir al baño? Katia Scott, que tenía el pupitre delante de él, rió cubriéndose prudentemente la boca con la mano. Kenny Griffin hizo una mueca y le dio una patada por debajo del pupitre. Charles se ruborizó. Di algo, Charles, insistió Miss Bird. ¿Necesitas? Sí, Miss Bird. Sí, que ¿Qué? Tengo que ir al so... al baño. Miss Bird sonrió. Muy bien, Charles, puedes ir al baño a orinar. ¿Eso es lo que necesitas hacer? ¿Orinar? Charles bajó la cabeza abrumado. Muy bien, Charles. Ve, y la próxima vez, por favor, no esperes a, a que no te lo pregunte. Recitas sofocadas. Miss Bird golpeó su mesa con el puntero. Charles recorrió el pasillo hasta la puerta con 30 pares de ojos clavados en su espalda. Cada uno de sus niños, incluida Katy Scott, sabía que iba a ir al baño a orinar. La puerta estaba en una distancia tan larga como un campo de fútbol. Miss Bird no siguió con la clase, sino que guardó silencio hasta que él hubo abierto la puerta pasado al vestíbulo, milagrosamente vacío y vuelto a cerrar la puerta. Anduvo hacia el baño de los chicos, arrastrando los dedos a lo largo de la fresca. Tira de mosaico de la pared, dejándolos tamborilear sobre el tablón de anuncios con los boletines pegados con chinchetas y resbalar sobre la superficie roja de la caja de la alarma contra incendios. Miss Bird disfrutaba haciéndole ruborizarse, delante de Katy Scott, que nunca necesitaba ir al sótano, hay derecho, y de todos los demás. P.R.R.A. pensó, lo deletró porque el año pasado había decidido que si se deletraba, Dios no lo consideraba pecado. Entró en el baño de los chicos. Dentro estaba muy fresco, con un leve y no desagradable olor a cloro. Ahora a media mañana estaba limpio y desierto, tranquilo y agradable, no como el maloliente y humoso cubículo del Star Theater en la ciudad. El baño estaba construido con una L, la pata corta con una hilera de pequeños espejos cuadrados sobre las palanganas de porcelana y un rollo de toallas de papel, y la pata más larga con dos urinarios y tres cubículos con sus tazas. Charles afiló la esquina después de... Contemplar aburrido su rostro delgado y pálido en uno de los espejos. El tigre estaba echado en el fondo exactamente debajo del ventanuco blanco. Era un gran tigre con rayas y manchas oscuras en su piel. Levantó la cabeza vivamente para mirar a Charles y sus ojos verdes se estrecharon. Una especie de gruñido suave como un ronroneo escapó de su boca. Los ágiles músculos se flexionaron y el tigre se levantó. Agitó la cola y golpeó contra los lados de la porcelana del último urinario. El felino parecía muy hambriento y agresivo. Charles salió precipitadamente por donde había entrado. La puerta pareció tardar años en cerrarse, neumáticamente tras él, pero cuando lo hizo, se consideró a salvo. No recordaba haber leído u oído que los tigres supieran abrir puertas. Charles se secó la nariz con el dorso de la mano. Su corazón palpitaba desbocadamente. Seguía necesitando ir al sótano más que nunca. 
Se revolvió y apretó la mano contra el vientre. Tenía que ir al sótano. Si pudiera tener la seguridad de que no se acercaría a nadie, podría entrar en el de las niñas. Estaba del otro lado del vestíbulo. Charles lo miró adelante, sabiendo que no se atrevería ni en un millón de años. Y si llegaba Katy Scott, oh, qué horror de los horrores. Y si le llegaban, era Miss Bird. Quizá el tigre habían sido imaginaciones suyas. Abrió la puerta lo suficientemente para mirar por el resquicio. El tigre le miró, a su vez, el ángulo de la L, con los ojos de un verde resplandeciente. Charles imaginó ver una minúscula manchita azul en el aquel brillo profundo, como si el tigre se hubiera comido uno de sus ojos, como si una mano rodeó su cuello. Charles lanzó un grito sofocado, sintió que el corazón y el estómago se le anudaban en la garganta. Por un momento tuvo la terrible sensación de que iba a orinarse encima. Era Kenny Griffin, sonriendo burlonamente. Me ha mandado Miss Bird porque llevas años sin volver, prepárate. Sí, pero aún no he podido entrar ni al baño, dijo Charles medio muerto del susto que le había dado Kenny. Estás estreñido, exclamó Kenny alegremente. Espera que se lo cuente a Katy. No se te ocurra, dijo Charles. Además, no lo estoy. Ahí dentro hay un tigre. ¿Y qué está haciendo? Preguntó Kenny. ¿Pis? No lo sé, murmuró Charles mirando a la pared. Yo solo quiero que se vaya. Hizo chillar. ¿Eh? Dijo Kenny desconcertado. ¿Qué te ocurre? Tengo que ir al lavabo, pero no puedo entrar ahí. Miss Bird dirá que... Vamos, insistió Kenny, cogiéndole del brazo con una mano y empujando la puerta con la otra. Te lo estás inventando. Estuvieron dentro antes de que Charles, aterrorizado, pudiera zafarse y retroceder. Un tigre, se burló Kenny. Chico, Miss Bird te matará. Está del otro lado. Kenny empezó a avanzar junto a las palangas. Gatito, gatito, gatito. No lo hagas, chilló Charles. Kenny desapareció tras la esquina. Gatito, gatito, gat... Charles salió disparado por la puerta y se apoyó contra la pared esperando cubriéndose la boca, con las manos y los ojos cerrados con fuerza. No se oyó ningún grito, no sabía cuánto tiempo permaneció allí, paralizado con la vejiga a punto de reventar. Contemplaba la puerta del lavabo de chicos, pero no le decía nada, era solo una puerta. No iría, no podría, pero al fin entró. Las palanganas y los espejos seguían ordenados y el vago olor a cloro persistía. Pero ahora parecía que había entrado otro olor por debajo de aquel, un olor vagamente desagradable como de cobre. Con gemidos de impaciencia, pero silenciosos, se acercó el ángulo del aire y miró. El tigre estaba echado en el suelo lamiendo sus patas con una enorme lengua rosa. Miró a Charles con indiferencia. En una de sus garras había un trozo de camisa. Pero de la necesidad era ya por agonía y no podía esperar un segundo más. Tenía que orinar. Se acercó a las puntillas de la palangana más cercana a la puerta. Miss Bird entró con una vendeval cuando ya se abrochaba los pantalones. Vaya, niño repugnante, le increpó. Charles, asustado, no dejaba de mirar la esquina. Lo siento, Miss Bird. El tigre... Voy a limpiar la palangana. Lo haré con jabón. Le aseguro que lo haré. ¿Dónde está Kenneth? Preguntó Miss Bird con calma. No lo sé, era verdad. ¿Está allá adentro? No, gritó Charles. Miss Bird se acercó a la esquina. Ven aquí, Kenneth, ahora mismo. Miss Bird... Pero ella ya había desaparecido tras la esquina. Iba dispuesta a atacar, pensó Charles, pero iba a descubrir lo que era un ataque de verdad. Volvió a salir de la, por la puerta. Bebió agua en la fuente de la entrada. Miró la bandera norteamericana colgada sobre la entrada del gimnasio. Miró el tablón de anuncios. Mochuelo del bosque avisaba. Gritad, pero no contaminéis. Buen amigo aconsejaba. No os vayáis con desconocidos. Charles lo leyó todo dos veces. Después volvió a clase. Recorrió el pasillo hasta su sitio. Con la mirada en el suelo y la deslizó en su asiento. Eran las 11 menos 4, sacó caminos a todas partes y se puso a leer la lección. Bill en el rodeo. Les recordamos que estos cuentos fueron sacados del libro de Stephen King, Historias Fantásticas. Gracias.